0: bien
1: fait Oh
0: le doublé Le doublé pour Ryan finds Odegaard, Martin Odegaard
2: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du formation Football Club. Aujourd'hui, on va se pencher sur Marseille et tout ce qui entoure les jeunes de l'OM. Avec un état des lieux, les partenariats développés avec les clubs de la région, mais aussi international, Et on va également évoquer des sujets plus sulfureux comme celui d'Isaac Liadji. Je suis entouré par deux fins connaisseurs du club olympien et de ses jeunes. Il y a d'abord 13-013, correspondant pour France Football auprès des jeunes de l'OM. Comment ça va? Ça va, merci. Pour cette émission, tu as choisi de rester sous anonymat. Donc, on t'appellera 13 tout au long de l'émission, si ça ne te dérange pas? Non, c'est bon. Ok, super. Alors, à mes côtés également, il y a Azir Saïd Mohamed Chek, apprenti journaliste et passionné par la formation marseillaise. C'est bien
1: ça, Azir? Exactement. Parfaite présentation.
2: <rire> super. Bah, écoutez, je suis ravi de vous avoir avec moi parce qu'on va se pencher sur, comme je l'ai dit, la formation marseillaise en détail pour euh, rentrer un peu directement dans le vif du sujet. 13 Aujourd'hui, comment se porte la formation marseillaise en ces débuts d'année 2020 Voilà Un peu un état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'OM et de ses jeunes
0: Il y a de la progression et ça, ça, ça se ressent sur le terrain, des de, de U16 jusqu'au jusqu 18. Voilà.
2: Qu'est-ce que tu peux dire un peu plus en détail, notamment sur euh, les dirigeants qui composent cette formation marseillaise voilà, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, l'OM est bien entouré à,
0: à des bonnes personnes pour euh, mener à bien ce centre de formation C'est sûr que c'est très bien entouré, mieux qu'avant déjà avec Nasser Larguet et Andonis Uzzareta. Donc euh, dès, dès le début du projet, ils ont, ils ont dit des trucs par rapport à la formation. Mais ils le respectent de A à Z. On ne peut pas leur reprocher ça du coup.
2: C'est quoi ces, ces principes justement que tu commences à parler de... Qu'est-ce que veulent inculquer ces formateurs à l'OM Quels sont les, les principes de le jeu par exemple qu'ils aimeraient
0: développer mais Déjà, Nasser Larguet souhaite euh, de l'école de foot jusqu'au plus grand. Euh, il souhaite que de la victoire en passant par le jeu et tout ça. Donc euh, ça commence à se ressentir petit à petit.
2: Azir, est-ce qu'on peut avoir l'espoir de voir de plus en plus arriver de, de jeunes dans l'équipe première de l'OM. Est-ce qu'on peut avoir de nouveaux Boubacar Kamara dans les prochaines années, les prochains mois
1: Je pense que les Marseillais ont, ont le droit de rêver à ça ont le, le, le sentiment d'être que la formation marseillaise dans les années à venir sera en capacité de fournir des joueurs euh, capables d'intégrer le groupe professionnel et surtout de s'imposer et de représenter l'OM au plus haut niveau. Je pense que les sporteurs rêvent à ça parce qu'aujourd'hui, le travail depuis trois ans, depuis l'arrivée de la Nouvelle Direction en octobre 2016, le travail de fond est fait, même si on sait qu'un centre de formation ne se fait pas du jour au lendemain, l'OM est parti quasiment de zéro, voire de, voire de, 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 de moins un et aujourd'hui essayer de mettre en place une formation, une formation de, de qualité parce qu'on sait qu'il y a un réservoir en région PACA qui, qui est très intéressant, mais il manquait la structure, il manquait de la volonté, il manquait des, des personnes compétentes. Et depuis trois ans maintenant, quatre ans même, avec Zubizarita comme l'a dit 13, avec l'arrivée de Nasser Largué l'été dernier en tant que directeur du centre de formation qui est un peu une sommité au sein du milieu de la formation, je pense qu'on peut légitimement penser que d'ici quelques années si le travail est perpétué, ce travail de fond, cette patience qui est très importante, le centre de formation de l'OM pourra fournir des, des, des joueurs en capacité de, de s'intégrer dans le groupe professionnel. Deux, trois, peut-être pas. Peut-être que je m'avance un peu, mais voilà, deux, trois, quasiment par génération. Je pense que, que c'est possible si le travail est fait et surtout, si la passe réelle entre eux, le monde des jeunes L'équipe professionnelle est faite correctement.
2: 13, on sait que la présidence de Jacques Henri est très critiquée par les supporters. Selon toi, concernant la formation, comment pourrait-on qualifier son bilan
0: Son bilan, euh, du coup, avec la création du campus euh, et les systèmes de vidéo avec les analyses et tout ça, on peut lui accorder, mais après, sinon... Euh, moi je mettrais plutôt ça à Indonésie Busareta et à Nassa Largué et aux éducateurs et tout ça. C'est quoi il a, mis les... il, a mis les aux... il a mis les paroles aux actes, mais sinon euh, j'apporterai tout ça à Nassa Largué et Indonésie Busareta. Sans oublier les éducateurs.
2: L'OM Campus, c'est quoi le projet concrètement
0: En fait, c'était un ancien stade, ça, ça, ça s'appelait le stade de Paul Le 16. Ils ont fait des travaux de ça, et du coup ça s'appelle le OM Campus maintenant, et il y a plusieurs terrains maintenant. Il y a quatre terrains ou trois, un truc comme ça.
2: Azir, à, à propos des partenariats développés avec les clubs de la région, est-ce qu'on peut dire que l'OM est sur le la bonne voie. Combien de jeunes, par exemple, sont venus de ces clubs partenaires Voilà, Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de, de ce phénomène qui s'est développé depuis que Jacques-Henri Hérault est arrivé
1: Donc, le partenariat Oem Next Gen, est une espèce de convention entre l'OM et une vingtaine de clubs partenaires de, de la région marseillaise, je pense que c'était quelque chose de d'important. Certains diront que c'est simplement de la communication, mais pour l'OM, c'était primordial de rechisser des liens avec les clubs environnants parce qu'il n'y avait pas de communication ou une mauvaise communication entre les clubs amateurs et le L'Olympique de Marseille il y avait vraiment parfois des tensions qui étaient assez vives entre entre ces deux partenaires-là. Et aujourd'hui, avec cette convention qui a été signée, en gros, en échange d'une dotation qui commence de 5 000 euros, et qui peut atteindre 15 000 euros au club partenaire, des invitations au Vélodrome, un financement des formations pour les éducateurs et des échanges aussi entre les éducateurs de l'OM et les clubs partenaires, où tu des éducateurs de l'OM qui se rendent auprès de ces clubs partenaires là pour animer quelques séances. Les clubs partenaires doivent informer l'OM quand il y a un jeune dans leur club qui a un potentiel intéressant, qui est susceptible d'intéresser l'OM. Il y a des ponts qui se font comme ça entre l'OM et ces clubs amateurs et je pense que c'est vraiment primordial. Et Aujourd'hui, on sent que ce travail de fond qui a été fait quasiment dès l'arrivée des, des, des nouveaux dirigeants il euh, est en train de payer parce qu'il y a une relation qui est de plus en plus saine, de manière générale, même s'il toujours peut toujours avoir des désaccords, c'est normal. Mais cette relation est de plus en plus saine. On a des, des clubs amateurs, des directeurs sportifs qui sont plus enclins à proposer euh, des joueurs euh, intéressants, talentueux à l'OM, alors qu'avant, bon, c'est encore un peu le cas, mais moins qu'avant, euh, les joueurs partaient automatiquement quasiment à Nice, à Montpellier, voire à Saint-Etienne, à Lyon. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, on a tendance à se retourner vers l'OM parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer il y a quelque chose qui peut aboutir à des joueurs qui intègrent le, le, des jeunes issus du centre de formation qui intègrent l'équipe professionnelle il y a des parents surtout c je pense que le, le point noir était surtout par rapport à ça des parents qui aujourd'hui à travers ce partenariat, notamment parce que les clubs et directeurs sportifs, les dirigeants, les éducateurs de ces clubs partenaires vantent les mérites de la formation marseillaise, sont un peu dans, dans un rôle de, de promotion. Et donc, les parents sont de plus en plus, de plus en plus, pardon, enclins à mettre leurs enfants à l'OM. Ils sont, ils ont une confiance qui est plutôt grandissante vis-à-vis -vis de l'OM et je pense que c'était vraiment euh, la chose à faire pour renouer des liens avec les, les, les clubs les clubs amateurs donc c'est essentiel et pour l'instant ça, ça me semble prendre la bonne voie
2: 13 c'est quand même dingue de enfin, comment tu expliques qu'il n'y ait pas eu cet ancrage régional euh, départemental avant sous les anciennes présidences parce que le bassin de population il est là hein on aime le foot à Marseille c'est dingue d'expliquer qu'il n'y avait pas on va dire, ce lien entre Marseille et sa population en manière de, de jeunes
0: je pense que le football amateur par l'OM a été délaissé à un moment donné tout euh, via les anciennes directions et du coup euh, comme il a été délaissé il la relation de confiance eh ben il n'y en a pas eu en fait avec la nouvelle direction on sent que, que ça progresse aussi dans ce sens là
2: ouais tu, tu sens qu'il y a quand même euh, euh, en termes de, de confiance de, de sérénité il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'OM et de ses clubs amateurs
0: je pense que oui après il y, y, y a quand même des choses à travailler encore il euh, y, a, y a quand même des choses à travailler encore mais c'est sur la bonne voie en tout cas
2: Asir on a parlé de cet ancrage régional mais il y a aussi international il y a quand même un partenariat avec Diamba c'est une académie au Sénégal est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet est-ce qu'on peut y fonder beaucoup d'espoir par exemple Je
1: pense qu'on peut y fonder beaucoup d'espoir parce que premièrement l'OM a toujours une attache particulière avec, avec l'Afrique parce qu'il y a de nombreux joueurs africains qui, qui ont évolué sur les couleurs fonciennes il y a de nombreux supporters de l'Olympique de Marseille en Afrique concernant Djambard il y avait quelques temps en plus j'avais écrit un papier pour le journal Le Monde concernant cette, cette, cette académie forcément ça peut être à mon sens qu'un plus, qu plus pour, pour nourrir l'effectif de l'équipe première pour nourrir euh, éventuellement euh, les équipes de jeunes parce que le travail de Jambar est un travail de, de, de qualité et donc forcément on forme des, des, des joueurs intéressants, il y a des joueurs talentueux qui peuvent apporter un plus à l'OM et je pense que ça peut aller que dans le bon sens que d'avoir euh, un partenariat international de, de cette envergure surtout avec une, une académie comme celle-ci, pas, pas faire n'importe quoi et aller faire un partenariat à international pour dire qu'on est présent au en dehors des, des frontières françaises mais vraiment euh, faire des partenariats avec lesquels il y a une réelle pertinence. Et je pense que ce partenariat va, va, de, va dans ce sens-là. Mais d'abord, avant tout, il faut qu'il y ait un ancrage, pour reprendre le terme que tu as employé, un ancrage au niveau local, au niveau de la région marseillaise, et ensuite essayer de gratter des, des partenariats à, à l'international et comme c'est comme le cas avec Djamba.
2: Euh, avec 13, tout simplement, est-ce que tu es, es d'accord avec, avec Azir Est-ce que euh, le fait de s'ouvrir de, de à l'international, c'est une bonne
0: idée de la part de l'OM Je suis d'accord avec Azir. Après, euh, je pense que par rapport euh, aux académies créées en Afrique et tout ça, je pense que c'est plus pour la com. Je pense, Après, je pense que c'est plus pour la com par rapport à ça. Et on va voir ce que ça va donner sur le futur parce que je crois qu'avec Djamba, c'est euh, un joueur par an ou un joueur. Un ou deux joueurs par an ou tous les deux ans, un truc comme ça. Donc, euh, après, c'est à voir, c'est sur la durée qu'il faudra juger.
2: Pour revenir, on a parlé bon, d'ancrage ouais. régional, d'ancrage international. Pour revenir à l'OM euh, en lui-même, 13, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des jeunes pousses, des, 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 de ces joueurs qu'on va pouvoir un peu plus découvrir euh, dans les années à venir Est-ce que, voilà, tu as, as quelques noms à nous avancer
0: Du coup, euh, je dirais. Euh, yo. Chaque soirée, par exemple, joueur 18 Je dirais Hugo Bertelli, U17 Nationaux, qui a fait ses débuts en National 2 aussi, pareil que Chaque soirée. Il y a Jaurès Raoult aussi, qui, selon moi, ben, les trois ils vont avoir un contrat professionnel dans les prochains mois. Donc, je dirais ces trois-là. Ok, bah, on, on les note en, en
2: espérant évidemment que tu aies raison pour les supporters marseillais et l'OM. Azir, est-ce que tu penses, selon toi, qu'un entraîneur comme euh, André Villas-Boas a le profil idéal pour faire ce lien entre le centre de formation de l'OM et l'équipe première Est-ce que c'est quelqu'un, tu sens, sur les premiers mois, qui a, on va dire, l'appétence, les compétences pour lancer les jeunes et les mettre dans les bonnes conditions
1: Pour l'instant, d'après ce qu'on qu voit depuis le début de saison, depuis son arrivée à l'OM, je pense que oui. Parce que, d'après Nasser Larga, encore une fois, directeur du centre de formation, il y a apparemment une relation très étroite entre lui et Andrés Velasboas, donc l'entraîneur de l'équipe première, ce qui n'était pas le cas ou très peu auparavant. Et donc là, on, on note qu'il y a réellement un changement, donc une vraie volonté de créer des passerelles entre le monde des jeunes, le foot des jeunes et le foot senior, donc l'équipe première, l'équipe professionnelle. Et surtout, AVB n'hésite pas à, à, à piocher, même s'il n'a pas trop le choix, étant donné que l'effectif professionnel est assez limité, n'hésite pas à piocher pardon, euh, auprès de, de, de la réserve, auprès des jeunes. Il y a récemment, Hugo Bertelli, dont nous parlait euh, 13. Qui a, qui, a, euh, qui a fait une première apparition, il n'a que 16 ans, il a fait une première apparition dans le groupe lors du match de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Il y a des jeunes comme ça qui, qui montent un peu, sans parler des, des Perrins qui sont installés dans, dans, dans le groupe, Perrin Ake, euh, Ali Mohamed, même s'ils n'ont pas énormément de temps de jeu, voire pas du tout, mais ils sont présents dans le, coupe, dans le groupe professionnel. Et donc ça montre qu'il y a une volonté de la part du staff, Velas boas en premier, d'intégrer petit à petit ces jeunes les plus méritants, les plus, les, les, les plus performants d'entre eux, au sein de l'équipe professionnelle. Mais là où j'ai mis un petit bémol, c'est comment l'OM agira en cas de qualification en Ligue des Champions, étant donné que c'est une compétition évidemment où le niveau est extrêmement élevé, et donc il faudra des joueurs qui soient aptes assez rapidement pour essayer de faire bonne figure dans cette compétition prestigieuse. Donc on verra comment les dirigeants et le staff actuel en premier lieu agira concernant l'intégration des, des jeunes joueurs dont on parle actuellement.
2: C'est très intéressant ce que, ce que tu dis, Azir. Euh, pour rebondir là-dessus, 13, est-ce que tu penses qu'un un entraîneur, on va dire, encore jeune comme Vilas Boas, c'est le bon profil pour faire ce lien avec le centre de formation
0: Déjà, je, je pense qu'il n'a pas trop le choix non plus. Donc, euh, au début, je pensais que c'était un choix par défaut de faire ça. Mais après, je pense que là, je suis en train de, de me tromper parce qu'il voilà, y a plein de jeunes qui font les entraîneurs professionnels en ce moment, depuis, de, depuis de, début 2020. Donc, après, c'est. Après, comme dit Azir, avoir avec la Ligue des Champions, s'il il y aura toujours cette confiance envers les jeunes, mais pour moi, pour moi, c'est un choix par défaut, donc euh, parce qu'il n'y a pas de moyens et tout ça, on le sait. Donc, euh, je me demande s'il y aurait eu des moyens, s'il y aurait vraiment eu cette confiance envers les jeunes. Après, j'espère me tromper. Mais
2: justement, ce, ce, on va dire ce cycle économique particulier à l'OM, ça permet de mettre en lumière ce centre de formation, de faire sortir les jeunes. C'est peut-être un mal pour un bien.
0: C'est peut-être. Un... Ouais. C'est peut-être mal pour un bien, mais après, je me demande, comme je t'ai dit, s'il euh, si y aurait eu les moyens et tout ça, s'il y, si y aurait vraiment eu de la confiance envers les jeunes.
2: Pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur la Ligue des Champions et une potentielle qualification, cela permettrait aussi à l'OM de se qualifier en Youth League. C'est pareil pas rien à League. est-ce que ça permettrait, sans toi, 13, d'être un premier révélateur de ce que vaut la formation marseillaise où, euh, Jacques-Henri Hérault, Zubi Zareta. Est-ce que c'est est le bon moment pour voir où en est la formation marseillaise ah Oui, c'est
0: sûr que de passer face à des équipes régionales contre des équipes de calibre européen, je pense que ça, ça sera un bon révélateur. Mais après, je pense que ça sera très compliqué, c'est sûr, sur le terrain. Après, peut-être qu'il me fera mentir, mais ça sera très compliqué, c'est sûr.
2: Azir, est-ce que tu penses que l'OM est prêt à l'épreuve de la Youth League au niveau de ces jeunes Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour eux d'y de, de, aller
1: Question très, très compliquée. Euh, J'ai l'impression, moi, que depuis trois saisons, encore une fois, je reviens souvent sur ces trois, ces trois quatre dernières saisons, l'OM semble avoir vraiment pris un virage intéressant au niveau de la formation et peut-être que cette qualification euh, en Youth League serait un, un bon, vrai test pour la génération 2002-2003 notamment pour euh, se confronter avec ce qui, ce, qui, ce qui se fait de mieux en Europe. Et donc... Euh, se jauger par rapport à ça. Mais le vrai révélateur, ça reste euh, l'équipe professionnelle dans le sens où euh, si l'OM, dans les futures années ou dès l'année prochaine, arrive à intégrer un, deux, trois joueurs en équipe première et surtout qui arrivent à avoir du temps de jeu et à terme s'imposer, là, on pourra dire que le centre de formation a pris un, un, virage, un bon virage et qui, qui est lancé réellement. Mais a, la Youth League est très certainement... Hein, un premier vrai test. Ça, 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 ça peut être compliqué, mais j'ai confiance au travail qui est fait depuis, depuis ces dernières années et à la qualité des, des joueurs présents actuellement.
2: En, en introduction, je l'ai dit, messieurs, il faut également parler des choses qui fâchent avec Isaac Liadji, annoncé comme un gros talent de la formation marseillaise, même plus le gouvernement de euh, française. Mais il n'a toujours pas signé le contrat pro et on l'annonce par exemple comme un possible départ à Lille. Azir, toi, ton point de vue sur le cas Isaac Liadji qui est extrêmement clivant aujourd'hui à en fait, Marseille.
1: C'est un cas extrêmement clivant. Moi, je... Je ne suis pas parti, je, je pense pas qu'il y ait le camp des méchants et le camp des gentils. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée. Je pense qu'il y a des erreurs, entre guillemets, des, des deux camps. Des deux camps, je pense que de la part de l'OM, notamment, il y a eu un manque d'anticipation. Parce que Isaac a dit, pour ceux qui l'ont suivi la saison dernière, a tout éclaté en 17 nationaux. Il était déjà international français. Euh, ça, il faisait, ça faisait sa deuxième saison en 17 nationaux. L'OM ne l'a pas surclassé, apparemment, parce qu'il ne voulait pas trop l'exposer. Mais dans sa progression individuelle, peut-être que ce n'était pas forcément pertinent de le laisser en 17 nationaux, alors qu'il était largement au-dessus. Euh, après, le clan aussi a décidé de, de faire traîner les négociations et donc d'agacer une partie des supporters et donc de créer peut-être un climat pas forcément sain autour de ce jeune joueur d'à peine 17 ans. Et donc, il y a les attentes, en sachant qu'il y avait des attentes assez énormes le concernant, notamment après sa Coupe du Monde réussie euh, avec l'équipe de France au Brésil, euh, avec l'équipe de France au 17 où il a, où il a brillé, trois buts de passes décisives c'est le joueur offensif qui a eu le plus, de temps, le plus de temps de jeu. Le clan a décidé de faire traîner les négociations. Ils prennent le risque de faire de Zach Liadji un joueur qui signera son premier contrat professionnel ailleurs. Alors qu'à mon sens, dans la majorité des cas, signer son premier contrat professionnel dans son club formateur, qui plus est dans le club de sa ville, et donc en l'occurrence club, son, club son club de cœur, est forcément plus facile pour lancer sa carrière. Parce qu'on est dans un environnement qu'on connaît. Les éducateurs, on les connaît. Les entraîneurs, on les connaît. La ville, on la connaît. On sait comment les, les sporters peuvent réagir et donc pour sa progression, peut-être qu'on aura un peu plus d'indulgence. Là, il va probablement signer dans un club qu'il ne connaît pas. Il aura des attentes énormes par rapport à tout le tapage qu'il y a eu autour de lui. Il aura le statut de pépite, entre guillemets, et donc il aura l'obligation de faire ses preuves assez rapidement, et donc il aura une pression monstre. Si son clan estime qu'il a les épaules pour assumer, qu'il sera en capacité de l'accompagner, de l'entourer comme il faut dans ces situations, mais je pense que c'est, que c'est dommage. Après, l'OM est une institution plus grande que n'importe qui. S'il si, signe pas son contrat pro à l'OM, ce qui est en train de prendre, ce qui sera probablement le cas, tant pis. Je serais tenté de dire tant pis, mais l'OM restera l'OM. L'OM était l'OM avant il sera l'OM après l'IAG. Il y aura probablement d'autres cas comme ça si l'OM continue à être un centre de formation performant. Mais il faudra apprendre de, de, de ce genre de cas pour essayer d'être un peu plus dans l'anticipation. Parce que c'est tout nouveau aussi pour le dirigeant de l'OM avec cette politique de formation. Parce qu'avant, on ne misait pas du tout sur ces jeunes-là et donc il faut apprendre on apprend petit à petit
2: très c'est super intéressant ce que dit Azir notamment la pression et contexte euh, est-ce que tout simplement c'est plus dur d'être un jeune à l'OM qu'ailleurs ou pas tu ne ressens pas comme ça
0: ça peut peser après le contexte il est différent c'est sûr que quand tu joues à l'OM, de... on est plus exposé, on va dire, médiatiquement que si tu joues à... dans un club, on va dire, je sais pas, comme euh, Guingamp, Brest ou quoi, on va dire, sans avoir sans, sans remarquer de reste, bien évidemment, mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus exposé à l'OM que dans les clubs euh, moins huppés que l'homme, on va dire.
2: Est-ce qu'il y a un encadrement psychologique Est-ce qu'on on les protège suffisamment, ces jeunes, toi qui les observes 13 euh, au quotidien
0: au quotidien, non, je vais les laisser tous les week-ends, mais après, je, je ne sais pas si... Je pense qu'ils sont bien encadrés. La plupart, ils sont bien entourés par leurs proches, tout ça. Donc, euh, les éducateurs, ils sont derrière eux. Donc, euh, pour moi, ouais, ils sont bien encadrés.
2: Azir, euh, une question un peu, un peu différente de celle que j'ai pu poser par rapport au quartier nord à Marseille et un peu le fantasme que ça représente en termes de, euh, je sais pas, de football technique, un peu de rue. Est-ce qu'il euh, y, y a un lien avec l'OM ou pas Je ne sais pas si tu comprends bien ma question.
1: De plus en plus, mais pendant longtemps... Euh, j encore une fois, j'ai une expérience d'une dizaine d'années à peu près, dans les, dans les équipes de jeunes de l'OM, il y avait très peu de, de gens issus des quartiers nord de Marseille. Vraiment très peu. Et bon, le, le, le plus illustre d'entre eux, c'est Samir Nasri. Bon, c'est le nord de Marseille dans une, une commune qui s'appelle Septembre-les-Vallons. Il était issu de la cité de la Gavotte. On va dire que c'est un peu les quartiers nord. Euh, voilà, c'était Samir Nasri. Après, il n'y en a pas eu énormément. Et, et, mais ces dernières, ces dernières années, vraiment ces derniers temps, il suffit de regarder les équipes de jeunes, vraiment même dans l'école de foot, les eu 12 les eu 13 les U11, euh, après dans, dans le centre de formation U16, U17, U18, il y a de plus en plus d'éléments issus des, des quartiers nord de Marseille et qui apportent, bon, ça fait peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est la réalité euh, qui est que, enfin, selon moi, c'est la réalité du terrain, étant donné qu'on qu joue régulièrement dans la rue, sur le bitume, tout le monde cherche à avoir le ballon, à dribbler, à inventer des gestes. Il y a forcément cette, cette plus-value qui est apportée, où on a des joueurs qui sont plutôt fins techniquement, qui cherchent à percuter, à dribbler, à éliminer, et on va... Peut-être revenir un peu sur le cas de Isaac Liadis, c'était un peu l'archétype de, 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 de ce style de joueur issu des quartiers nord, comme il peut en avoir partout dans, dans les quartiers populaires du monde entier. Ce serait pertinent de la part de Wem de piocher encore plus dans, dans ces quartiers-là, surtout qu'il y a quelques clubs qui font un travail intéressant dans, dans cette zone. Et donc, il, ça peut être un, un pourvoyeur de talent comme, comme peut le être proportion gardée le 93 en région parisienne ou les quartiers populaires
2: en région parisienne de manière générale. Tu es d'accord avec ça, 13, dans le sens où euh, tu remarques dans les profils de jeunes à l'OM beaucoup de dribbleurs, beaucoup de, 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 voilà, de, de gens qui aiment le dribble. Un à Marseille À Marseille, oui. Oui, c'est
0: sûr que certains ont... Je pense qu'en Marseille, la plupart sont portés par le beau jeu, genre, donc, euh... et donc la technique va avec, c'est sûr. Est-ce que tu trouves
2: qu'il y a peut-être, je sais pas comment dire, un déséquilibre Est-ce qu'on est qu va dire que les joueurs sont plutôt bien répartis selon des bons, des bons profils ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de dribbleurs que on va dire, de mecs un peu plus... Physiques, non, je pense c'est
0: équilibré. Il y a, au sein de la formation de l'homme, il, il y a de tous les styles. Donc, euh, il y a des dribbleurs, il y a des, ouais, des dribbleurs, tout ça. Après, il y a du tout. Pour euh, conclure ce, ce chapitre sur euh, la formation marseillaise,
2: messieurs, qu'est-ce que vous aimeriez comme amélioration, comme euh, euh, axe de progression concrètement D'abord, euh, Azir, qu'est-ce que tu aimerais voir dans les années à venir, dans les mois à venir, du côté de l'OM pour améliorer, pour faire fructifier cette bonne base qu'on qu voit le, depuis le deux point trois ans Le plus
1: important et sur lequel l'OM sera jugé dans, dans les années à venir, c'est cette capacité vraiment la passerelle entre le monde des jeunes et le, et le football professionnel. Parce que même si les éducateurs font le, le, le travail qu'il faut, même si Nasser Al a les meilleures idées possibles et que c'est un, vraiment une espèce d'intellectuel, une espèce de savant du football, et qu'il apporte toute sa science au centre de formation de l'OM, si derrière la passerelle n'est pas faite, si derrière euh, les dirigeants ne recrutent pas un entraîneur en capacité d'intégrer ces jeunes euh, les, les plus méritants, les plus talentueux au groupe professionnel, tout le travail qui est fait en amont ne servira à rien. Et donc c'est là où j'attends, entre guillemets, au tournant euh, les dirigeants de l'OM, dans leur capacité à, à mettre en, en tête, à la tête de l'équipe première un entraîneur qui a cette fibre, qui a en capacité vraiment de, de les intégrer petit à petit, de proposer un projet sportif individualisé à tous ces éléments talentueux, parce que ça, ça diffère selon le talent, selon le potentiel des, des joueurs, mais vraiment être cette passerelle-là entre le monde des jeunes et, 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 et les pros, parce que c'est là où l'OM a, a trop souvent failli.
2: 13, tu rejoins Azir sur euh, on va dire ce qu'il faut améliorer à l'OM oui, au niveau de, de justement, sa justement
0: formation. Après, moi, je pense, que je suis d'accord avec lui, et après, je pense que l'OM devrait s'améliorer sur la communication, sur les jeunes, parce qu'il y a absolument aucune commune il y a Pourquoi, tu, absolument peux... ouais, une éducation sur les jeunes ou sinon très peu ils se font très discrets on va dire et, et je pense que les supporters de l'OM sont dans leur droit de savoir ce qui se passe au centre on va dire entre guillemets
2: Ok messieurs merci pour euh, c est, c est, ce débat c'est très intéressant très enrichissant sur, sur l'OM on passe euh, au moment euh, devenu un peu culte dans l'émission c'est le scout time alors le concept c'est extrêmement simple je vous demander à chacun de me présenter un jeune joueur assez méconnu du grand public et qui mériterait selon vous d'être plus mis en avant parce que vous estimez notamment qu'il peut percer dans les jours où les années Venir, euh, pour commencer, à dire vous de qui parler, parler. d'un jeune
1: joueur né en 2003 qui s'appelle Ilias euh, Zouavi. C'est un joueur qui évolue en U7 nationaux cette saison. Euh, C'est un ailier gauche qui a un profil euh, très attrayant pour les supporters, je pense. Un joueur qui aime percuter, qui aime dribbler, qui aime inventer des gestes, qui aime éliminer. Et justement, parfois, c'est au détriment du collectif. C'est un, un de ses axes de progression. Il doit avoir un peu plus de lucidité dans, dans, dans son dernier geste, dans, dans sa capacité à faire jouer les autres, à, à varier son jeu. Mais en tout cas, c'est un joueur dans le profil, titi ma sensibilité footballistique. Et j'aimerais vraiment qu que, que, que dans les avenues, il puisse s'imposer à l'Olympique de Marseille, même si je ne suis pas là pour dire qu'il deviendra pro ou pas, sans parler de pépit ou de crack. Mais en tout cas, c'est un joueur qui vraiment titi ma sensibilité footballistique. Et en termes de stats, aujourd'hui, il a... 13 buts en 14 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça prouve qu'il est capable d'être efficace, d'être vraiment tueur. Mais il doit encore progresser dans sa capacité à jouer avec les autres à temps en temps euh, la donner au lieu de dribbler Mais c'est typiquement le genre de joueur qui peut faire soulever le vélodrome. Et j'espère qu'il qu le fera
2: dans, dans peu de temps. Au sein de la direction marseillaise, on fonde beaucoup d'espoir sur Pour lui. Pour l'instant, il, il
1: ne euh, fait pas partie de ces joueurs nés en 2003 qui ont eu la chance d'évoluer avec la N2. Euh, je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça. J'ai l'impression que, que l'OM est assez discret euh, le concernant. Peut-être qu'il ne misait pas forcément sur lui en début de saison, parce que je me souviens un peu du début de saison, notamment des, des matchs de préparation, il n'était pas forcément titulaire. En début de saison, il a peut-être la troisième ou quatrième journée pour vraiment s'installer. Je pense qu'il considère encore qu'au niveau de son jeu notamment, il a encore un peu trop de déchets. Euh, vraiment, j'insiste là-dessus, privilégier un peu trop la solution individuelle. Et donc peut-être qu'on estime, euh, au sein de l'Olympique de Marseille, que c'est des éléments un peu trop rédhibitoires pour le haut niveau, pour l'instant, en tout cas pour lui le, le faire toucher un peu le monde professionnel, ne serait-ce que, que la N2.
2: La question que je pose à tous mes invités... C'est tout simplement si tu devais le comparer à un joueur plus âgé, plus expérimenté que tu as pu observer. Euh... Si je devais faire Alors, un parallèle, maintenant, je
1: penserais vraiment en termes de profil et pas en termes de niveau, attention, <rire> à Temp Benarfa, parce qu'il aime le dribble. J'ai l'impression qu que ce, ce, ce jeune entre sur le terrain pour éliminer, pour percuter, pour dribbler avant tout, pour, pour, pour vraiment pour enchanter peut-être les gens qui sont autour, essayer de, de, de traduire les gestes qu'il a dans sa tête, auxquels il pense sur un, sur un terrain de football. Et dans ce sens-là, il me fait penser à, à Temben Arfa.
0: Voilà, il est sous le sens amateur et c'est très inquiétant parce qu'il euh, est suivi par plusieurs clubs. Donc, du coup, c'est très inquiétant. Et on va voir si l'OM ne va pas faire la même erreur. avec. Euh... On va voir comment l'OM va gérer la situation dans les prochains mois.
2: Euh, de ton côté, 13, quel jeune pépite retient ton attention ces dernières semaines, ces derniers mois On imagine du côté de l'OM sortir. Je tout
0: Je pense que les gens commencent à le connaître parce que j'en ai quand même assez pa beaucoup parlé au début. Mais franchement, j'aime suis... beaucoup le joueur. Il est fin techniquement, il a, la finesse elle est au top et euh, ben maintenant il est avec les UDC nationaux donc du coup... Euh on voit une grosse marge de progression et là il a été sélectionné avec l'équipe de France 16 donc euh, franchement c'est à suivre de très près
2: et pareil si tu devais le, le
0: comparer à un joueur un peu plus ancien un peu plus âgé je pense à Dimitri Payet quand il joue donc euh, je ne dis pas qu'il n'aura pas la même carrière enfin, en tout cas je lui souhaite mais en tout cas quand il joue il faut penser à Dimitri Payet
2: ah bah, un futur <rire> Ben Arfin, un <rire> futur Payet euh, dites-moi messieurs c'est pas mal du espère. tout non, du côté de l'OM <rire> on, on espère évidemment pour, pour l'Olympique de Marseille c'est un réel plaisir de discuter avec vous messieurs quels sont tes prochains projets très Concernant la formation marseillaise, toujours avec euh, France Football, ce que on le rappelle. Que je fais
0: actuellement, donc jusqu'à au moins jusqu'à la fin de saison. Après, j'ai pas de, je, je laisse venir ce qui vient en fait. Ok, pas de, pas de soucis. Euh, merci
2: également à toi, Azir. On rappelle, apprenti journaliste euh, et euh, fin connaisseur euh, des, des jeunes de l'OM. Euh, voilà, on, on te merci souhaite beaucoup de réussite euh, dans les prochains projets également.
1: d'être présent dans cette émission.
2: Pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous êtes les bienvenus une prochaine fois. Messieurs, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.